1: Mathieu, ben, avec la pandémie, les gens sont à cran, mais euh, la communauté internationale aussi est à cran. Tantôt, il y a quelques secondes, je voyais à la télévision, euh, euh, à CNN, euh, que la Chine avait envoyé des avions au-dessus de Taïwan, et on sait que la Russie, maintenant, l'orgue du côté de l'Ukraine, euh, ça craint, comme on dit.
0: Oui, en fait, ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est la diversité des points de vue. C'est-à-dire, d'un point de vue occidental... On se dit, les Russes veulent s'emparer de l'Ukraine. On considère que Kiev, par exemple, c'est bon, le siège historique de l'identité russe, un peu comme l'était le Kosovo pour les Serbes. Mais bon, la, la, la comparaison a ses limites, mais on voit un peu l'idée. Et, et, et on se dit aujourd'hui, ben, les Russes veulent s'emparer de l'Ukraine. C'est le retour de l'Union soviétique. Ils sont prêts à l'envahir et ainsi de suite. Point de vue, on pourrait dire occidental et plus particulièrement américain. Point de vue russe qu'on doit tenir, qu'on doit garder à l'esprit pour savoir un peu ce qui se passe. Les Russes disent un instant. L'Ukraine, c'est dans notre zone d'influence. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'Ukraine demeure euh, étrangère à l'OTAN et étrangère à l'Union européenne. Donc ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de relations diplomatiques avec tout ça. Ça veut simplement dire que l'OTAN ne viendra pas s'installer, une fois pour toutes, à la frontière même de de la Russie. Et les Russes disent c'est notre zone d'influence. Ça peut faire penser à certains égards à Cuba en 62. Quand les Américains disaient, un instant, là, là, vous êtes chez nous ici. Puis on connaît la doctrine Monroe dans l'histoire américaine qui dit l'Amérique, globalement, c'est la zone d'influence naturelle des Américains. Tout comme les Russes avaient, sous Brégenève, la doctrine de l'étranger proche. L'étranger proche, c'est-à-dire les pays proches étaient globalement sous influence à l'époque soviétique. Aujourd'hui, on pourrait dire sous influence russe. Les Russes disent pas en moment, on veut envahir l'Ukraine à tout prix. Et disent, comme on pourrait le dire avec un terme technique, back off. C'est-à-dire retirer, euh, renoncer à, cette, à occidentaliser l'Ukraine contre, euh, contre sa volonté, et nous, on ne l'envahira pas. Mais on va faire une forme de pression pour vous envoyer le signal que vous êtes ici chez nous et pas chez vous. Moi je ne crois pas un instant, ça se peut que je me trompe pas, mais je ne crois pas une invasion au sens euh, classique là, du terme de l'Ukraine par la Russie. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas un jeu où il y a des gentils et des méchants dans tout ça. Il y a des provocations de tous les côtés. Et dans cette espèce de bras de fer, entre d'un côté les Occidentaux, qui sont par ailleurs divisés entre eux-mêmes, hein, parce qu'entre les Américains qui rêvent de reprendre la guerre froide et l'Europe le, occidentale qui, ben, elle, est, est à quelques heures, en fait, de, de la Russie, eh bien, il n'y a pas exactement les mêmes intérêts. Et là, si on se retrouve justement sur la question ukrainienne, eh bien, plusieurs se disent, un instant, un instant, est-ce qu'on a véritablement intérêt à accepter cette idée que l'Ukraine devienne la nouvelle frontière de l'Occident, ou est-ce qu'il n'y a pas dans le monde, quelquefois, des États tampons, des États qui ont une vocation autre? Est-ce que chaque pays n'est pas prisonnier de sa géographie? Et de ce point de vue, est-ce qu'on n'est pas en train, de leur point de vue, de provoquer les Russes exagérément? Je pense que si on veut analyser ce dossier-là, au-delà des considérations morales, il faut avoir tout ça à l'esprit.
1: Est-ce qu'on va trop loin lorsque... Moi, j'aurais tendance à faire... – Référence à, écoute, je sais que quand on sort le mot « Hitler », c'est très dangereux, c'est un terrain très glissant, mais dans les années 30, lorsque Hitler voulait annexer toutes les régions où il y avait une population euh, germanophone qui parlait euh, l'allemand, euh, c'est pour ça qu'il est rentré en Tchécoslovaquie, parce qu'il y avait les Sudettes en bohème ouais, en non. disant bon, « bah mais maintenant, euh, euh, est, ça devient, est-ce que c'est un peu ça, là ?»
0: Non, je ne je, je ferais pas la comparaison. Il euh, y a une différence entre Hitler qui est dans une politique clairement impériale. Il euh, y a le, le caractère authentiquement dément du personnage et dément du nazisme. Il faut jamais oublier, quand on dit Hitler, il faut d'abord toujours avoir à l'esprit, c'est une entreprise d'extermination, c'est une entreprise diabolique d'extermination. C'est une, une vision du monde qui est une forme de, de racisme intégral. Alors, je ne ferais pas la comparaison. Du tout. Ce que je vois simplement chez les Russes en ce moment, puis j'ai pas de, je précise de n'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine. Euh, c'est on est devant un régime semi-autoritaire avec des résidus démocratiques ou l'inverse. C'est-à-dire c'est un régime. qui Clairement, il y a une forme de tradition autoritaire en Russie qui s'est restaurée sous la forme de, de Poutine. C'est pas c'est pas l'Union soviétique. C'est pas totalitaire. Et puis il y a cette idée qu'il y a des zones d'influence. Donc il y a une zone d'influence. Ensuite, faut pas oublier que quand euh, euh, le Poutine s'est emparé de la Crimée, mais c'est que la Crimée s'est jetée dans les bras de la Russie. faut pas l'oublier, ça. Et, les, euh, et de, à l'échelle de l'histoire, la Crimée, c'était historiquement russe. Ça avait été donné de manière artificielle à l'Ukraine au temps de l'Union soviétique. Donc, si on regarde tout ça, non, je ne pense pas qu'on est dans une logique d'élection, surtout qu'il n'y a pas de fantasme de pureté raciale chez Poutine, c'est un empire multiethnique, la Russie, faut jamais l'oublier. Mais, cela dit, il y a une volonté géopolitique évidente de redevenir une grande puissance. Et redevenir une grande puissance, ça veut dire, à l'Occident, vous entrez pas dans le périmètre que qui, je juge, relève de notre de notre zone d'influence. On peut condamner ça. Hein. Je, je comprends parfaitement, je me mets dans la peau des Ukrainiens, puis je me dis, j'ai pas vraiment envie d'avoir euh, à Moscou quelqu'un qui considère que je suis sous sa tutelle d'une manière ou de l'autre. Et je le comprends. Mais la politique internationale, c'est pas le prolongement de la morale. Et dans le cas précis qui nous intéresse, il y a quelque chose d'un peu... Euh, je dirais, d'un peu suicidaire de la part des Occidentaux, à multiplier les de à faire des roulements de tambour, à dire « ah là là, on va punir la Russie ». Et là, faut savoir, là, ça, veut dire où, ça veut dire quoi, punir la Russie Est-ce que les, les Occidentaux sont prêts à, aujourd'hui, se sacrifier pour Kiev Est-ce que les Occidentaux sont prêts à se sacrifier pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine Est-ce qu'on est prêt à risquer, tout comme certains diraient, est-ce qu'on est, qu est prêts à risquer une guerre pour Taïwan mmh. euh, Donc ça, je pense qu'il faut se poser ces questions-là euh, ça veut pas dire, là, je le dis, ça veut pas dire qu'on traite à la légère le sort de l'Ukraine. Ça veut dire que l'héritage des 30 dernières années en politique internationale, c'est une vision très moralisatrice. Et là, on redécouvre aujourd'hui que le monde est multipolaire, qu'il y a plusieurs zones d'influence. Si le, le Canada avait, au moment de la guerre froide, voulu intégrer le pacte de Varsovie, les Américains n'auraient pas été très contents, hein, pour le dire comme ça. Eh bien, dans les circonstances, l'Ukraine, est-ce qu'elle a vraiment vocation, je le redis, pour moi, c'est le point central, à rejoindre l'OTAN, à rejoindre euh, l'Union Européenne, ou est-ce que l'Ukraine n'a pas vocation justement à être cet État un peu tampon, une forme de finlandisation de l'Ukraine qu'on pourrait dire aujourd'hui, qui conserverait son autonomie, son indépendance, mais qui accepterait, je dirais, d'évoluer dans un espace où la puissance hégémonique est la Russie. Rien de tout cela n'est agréable. Que c'est bien, loin de là. Je comprends les Ukrainiens malheureux qui leur arrive. Je pense que les Russes, dans les circonstances, ont un besoin de pouvoir qui est exagéré. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et puis tout le mal qu'on pense avec raison de Vladimir Poutine, une fois qu'on a dit tout ça, mmh. bien, la politique internationale a ses réalités, a ses nécessités. Et quand le Canada décide de jouer les gros bras là-dedans, là je me dis, mais on a, on a l'air de Monsieur Petit-Bras qui se prend pour un espèce de champion d'altérophysique.
1: Mmh. Mais jusqu'où euh, Poutine veut vraiment envahir l'Ukraine? Est-ce que tout ça, c'est pas du théâtre? C'est-à-dire que c'est comme, comme un gorille qui se frappe le thorax pour faire peur aux gens, puis un, aux autres animaux, montrer qu'il est le mâle alpha et imposer le respect, là.
0: Je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, je crois pas. Genre, c'est que je me trompe. que hein? je me trompe, mais je crois pas à l'invasion de l'Ukraine. De toute façon, la situation est déjà complexe là-bas parce qu'il y a une partie du pays qui est dans une situation, le Donbass est dans une situation de de partition implicite, bien que la Russie ne veuille pas d'un rattachement explicite, justement, du euh, des, 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 de l'Ukraine de euh, russophone à la Russie. Parce qu'il faut pas oublier ce que c'est l'Ukraine. C'est un pays qui, dans l'Ouest, est un pays où l'identité ukrainienne véritable est installée. ils parlent ukrainien tout ça. Mais dans l'Est, c'est un pays assez russophone. On est dans un coin du monde où les frontières ne chevauchent pas parfaitement les nationalités. Hein, on ça comme ça. Alors, euh, non, je ne crois pas que les Russes vont envahir. Je, je comprends, moi, ça ne peut pas que je me trompe, mais je comprends qu'ils veulent envoyer le signal que, regardez, vous êtes chez nous, puis regardez jusqu'où on est prêt à aller si vous ne le comprenez pas. Et euh, mmh. Mais là, quand on regarde la politique américaine, moi, je serais surpris, je serais surpris de voir Biden décider véritablement d'aller... Euh, de risquer un affrontement avec les Russes autour de ça. ça les gars, on vient, ils, ils, de viennes,
1: de ils viennent de retirer leurs leur, leur troupes d'Afghanistan. C'est pas pour se relancer dans ouais. une autre guerre, là.
0: Non, mais surtout que c'était une humiliation. L'Afghanistan c'était vécu comme un nouveau un nouveau départ de Saïgon. Donc, euh, on se rappelle la, la scène humiliante de l'hélicoptère sur l'ambassade à Saïgon. Mais là, il y a quelque chose de semblable. Donc, est-ce que, véritablement, défier les Russes? Puis, comme je dis, là, on n'est pas en train de parler euh, de l'Allemagne, on n'est pas en train de parler de la France, on n'est pas en train de parler d'un pays bien ancré en Europe occidentale. On est en train de parler d'un pays qui, objectivement, se situe dans la zone d'influence russe. Et puis, quand je parle de tout ça, je vais, je, je, je transpose ça sur un autre registre à la québécoise. Je suis pas particulièrement pro-américain. Je, je déteste pas les États-Unis, c'est un grand pays. Mais globalement, je suis beaucoup plus francophile qu'américanophile. Puis j'ai beaucoup de réserves sur les États-Unis. Imaginons par je ne sais quelle, je ne sais quelle étrange euh, situation je me retrouve au premier ministre du Québec ou au président de la République, j'en sais rien. J'aurais pas une politique hostile envers les États-Unis. Pour une simple raison, c'est aussi critique serais-je des États-Unis je saurais je serais à côté du gros ours, je serai à côté du gros voisin, du gros empire. Et puis on peut pas, quand on est Québécois, avoir une politique anti-américaine. On gère notre présence aux côtés des États-Unis, on fait avec, on fait ce qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on est dominé, qu'on est satellisé, ça veut simplement dire qu'on est content de notre géographie. Ben, je pense que, pour les Pays-Baltes, pour les, euh, pour les Ukrainiens, c'est la même chose. Puis ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut les abandonner. Moi, que, quand j'entends des gens confesser une forme de sympathie pour Poutine, je dis non, non, non. Moi, mes sympathies, si j'en ai, sont pour les Baltes, sont pour les Polonais, ils sont pour les Ukrainiens. Ben ils sont oui. pour ceux qui, justement, vivent sous la menace russe. Bon, mais ça, puis, mais je, mon identification existentielle, c'est n'est certainement pas avec Moscou. Hein. C'est avec, euh, avec, les comme je le dis, les Baltes, pour moi, représentent quelque chose d'assez magnifique, une forme de, de petits peuples qui s'entête à exister à côté du Gros Empire. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir de sympathie pour eux qu'on ne doit pas les soutenir politiquement d'une manière ou de l'autre. Il faut quand même faire preuve d'un minimum, minimum de réalisme en politique internationale. Et tout. Ça, me semble-t-il, est ça euh, de la présente euh, séquence politique.
1: Moi, je veux une Europe de l'Est. Je rêve d'une Europe de l'Est parfaitement indépendante là, qui, qui appartient ni à un bloc ni à l'autre. Euh, L'Europe de l'Est est tellement riche au point de vue culturel, les coups de Kundera et tout, là, ces gens-là. Euh, comment devrait agir le Canada? Parce que, bon, si on dit, ha, 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 si vous touchez à l'Ukraine, puis là, on trace une ligne dans le sable, et si vous traversez cette ligne-là, bon, y, y, on va s'engager à, à réagir, Ben, il faut le faire. On peut pas rien que oui, japper.
0: On, on les bombarde en Canada on envoie des escouades de skidoo. L'armée canadienne à l'échelle de l'histoire, c'est pas la puissance la plus impressionnante qui soit. Euh, et, et là, quand le Canada décide, puis en plus, c'est une question de politique intérieure là-dedans. Parce qu'une bonne partie de la politique canadienne là-dedans est dictée par Mme Prayvane, et aussi par la présence des communautés ukrainiennes installées au, euh, dans les provinces de l'Ouest qui ont façonné l'identité des provinces de l'Ouest. Et là, on voit encore une fois comment la politique extérieure d'un État est dictée par sa composition intérieure. Et, et moi, je le redis, je ne suis pas de ceux qui croient que c'est une bonne chose aujourd'hui de déclarer la guerre à la Russie. Ensuite, ensuite, euh, il faut envoyer des, des sanctions économiques, c'est possible, tout ça. Mais décider de faire, ce moment va faire la guerre à Poutine sur la question pour Kiev. Il y a quelque chose là-dedans qui me semble lunaire.
1: Et la même chose pour si la Chine envahissait Taïwan, parce que il euh, y, y a aussi ce, 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 ce bout du monde ici tu sais, où ça, 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 ça brasse. Est-ce que bon, tu sais, la, la, la Chine et la Russie, là, il va falloir faire avec. Là, il va falloir euh, comment, comment on va vivre avec ces empires-là? Ah
0: non, mais voilà, mais, mais c'est le monde des empires. Alors, tu sais, après 90, après 99, 90, 91, 92, la Chine de l'Union soviétique, on s'est dit Ah ben ce serait un monde uni, euh, unipolaire, hein? tel monde de l'hyperpuissance américaine. On connaît cette période-là, on l'a connue. Mais on croyait que ça, les Américains croyaient même que ça durait un siècle. Le « New American Century hein, », c'était le titre d'un des projets de Think Tank pour dire que le siècle à venir serait américain. Ça a duré 30 ans. Ça en a peut-être même duré 20. Là, aujourd'hui, on a la Chine, on a la Russie, on aura demain euh, l'Afrique qui se constitue de plus en plus. On a le Brésil. on a et, et Tout ça, là, on a l'Inde. Eh C'est un monde multipolaire, et la prétention occidentale à, sou à soumettre le monde à notre volonté d'organiser le monde trouve ses limites. Donc, ça ne veut pas dire que je préfère pas vivre en Occident. Je veux dire, moi, Je préfère mille fois vivre dans l'Occident décadent, pour reprendre la formule de Raymond Aron qui parlait de l'Europe décadente, plutôt que dans les, les pays autoritaires d'Europe de, de comme la Russie ou ainsi de suite. Franchement, je préfère nos libertés. Mais le fait est que le monde est pluriel, le fait est que le monde est composé de plusieurs souverainetés et qu'à travers cela, eh bien, on a quand même un intérêt minimal à tenir compte de l'existence de cette chose mmh. bizarre qui s'appelle la réalité.
1: Et euh, écoute, en terminant, Mathieu, euh, ça l'air qu'on va ouvrir les restaurants euh, au Québec la semaine prochaine. Donc, j'irai prendre un tartare au saumon, le meilleur en pensant à toi.
0: Ah, ben, formidable, j'en prendrai un à ta, ta santé demain soir au resto aussi, un <rire> peu.
1: <rire> Salut, bonne journée,